0: Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vens. Stijn, we zitten hier in het Roomse hart van Sertogenbos. En we zitten hier in uh, dat geweldige, die geweldige zaak Koort Op zijn Frans, hè? Koot. Nee, Kort van koort. Uh, in uh, de Bischopsstad, voormalige Hertogenstad. En wie zit daar naast ons? Dat is hulpbisschop Rob Mutserts van Den Bos. Welkom, monseigneur.
1: Dank u, dank u.
0: En wij hebben dit gesprek geregeld in verband met de komende Bisschoppensynode. Die gaat over de jongeren. En aangezien u afgevaardigde was van de Nederlandse Bisschoppenconferentie... hoort u luisteraars dat ik de verleden tijdgebruik was. Want wat is er namelijk gebeurd? U gaat niet, hè?
1: (laughs) Ja, het lijkt op een grap. uh, Kent u die van de hulpbisschop en de synode? Maar die gaat niet. Um, ja, dat is eigenlijk uh, een heel recente verwikkeling. Het heeft te maken met wat we allemaal het nieuws is in Amerika. Ook rondom de paus, rondom mijn kerk. Toch een beetje het gebrek aan openheid. Een paus die eigenlijk niet wil antwoorden op redelijke vragen volgens mij. Nou ja, wat mij betreft, maar dat is gewoon persoonlijk, is toch een beetje de geloofwaardigheid in het geding. Om juist nu over jongeren te gaan praten. Terwijl dit allemaal speelt, wat natuurlijk het dezelfde item heeft, jongeren.
0: Dus u gaat niet uit protest?
1: Um, nou ja, uit protest. De geloofwaardigheid in is geding. Ik denk, we moeten daar alsof er niks tussen de jongeren en ons in staat. We moeten het daar nu niet over hebben. We moeten eerst die zaken eens opklaren. Het vertrouwen, als dat weg is, ja. en je gaat dan over jongeren praten alsof er niks aan de hand is, dat kan volgens mij niet.
0: En um, heeft u zijn heiligheid, de pauze, daarover verwittigd dat u niet komt?
1: Nou, dat heb ik eerlijk gezegd al eind augustus gedaan. Aha. Ja, dus um, ja, met, uh, met argumentatie waarom ik niet kom. Maar ik heb dus inderdaad afgemeld. En heeft u daar al een reactie op gehad? Uh, nee, maar ik weet niet hoe daar het postcircuit werkt. Dat, dat zal even duren. Nee, nee nog niet. Nog niet.
2: Um, die synode, zegt hij, die moet eigenlijk niet doorgaan. Hè? Die synode over jongeren. Wat moet er dan eigenlijk wel gebeuren volgens u?
1: Ja, je, je moet in alles openheid van zaken geven. We kennen natuurlijk het Pennsylvania-rapport, wat daar allemaal in staat. Um, we kennen natuurlijk ook de brief van de, de aartsbisschop Figano. Um, dat is volgens mij een serieus man. Dat zijn ook serieuze aantijgingen. Ik ben daar open in. En uh, ja, de pauze zwijgt.
0: Maar Figano heeft hier geen uh, dubbele agenda. Probeert hij Franciscus niet zwart te maken?
1: Dat zou kunnen, ik weet het niet. Ik weet niet of zijn motieven zuiver zijn of niet. Misschien wel niet, misschien wel. Ik, ik weet het niet. Maar ik vind dat secundair. Het gaat dan eerst om, uh, om de inhoud van uh, zijn brief. En de simpele vraag is, is het waar, is het niet waar? Heel de rest is echt secundair. En daar moet je op ingaan.
0: Hebben de, de Nederlandse bischoppen uh, de, de conferentie uh, heeft die al gereageerd? Want die zullen er wel vanaf weten.
1: Uh, ja, SV speak, dat was dus gisteren. Um, ik, ik heb dat ook meegedeeld daar. Um, nou, en die, 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 uh, beg- gisteren is...
2: Dinsdag ne- uh, 18 september.
1: Ja, ja dinsdag, gisteren was het 18 september. Um, ik, ik heb daar meegedeeld dat ik niet ga en om welke redenen. En uh, nou, dat accepteren ze. En dan, uh, ja, dat is gewoon de vraag, uh, wie, wie gaat er wel? Er is al eerder een secunde, zo, zo heet dat, benoemd. Dus dat is zeg maar een, een invaller mocht... Uh, de nummer één niet gaan. En dat is Montserrat de Jong. Hij zal uh, naar de synode gaan.
2: Ik neem aan dat er wel even over gesproken is in de bischoppenconferentie. H- konden, konden uw collega's het misschien wel begrijpen? Dat u dacht, misschien is zo'n synode op dit moment niet zo'n heel goed idee?
1: Um, ze begrijpen mijn argumentatie. Maar ze meenden wel, die synode, als die er is, dan moeten wij gaan.
2: Nou zijn er ook veel bischoppen die... Uh, een aantal Amerikaanse bischoppen hebben eigenlijk al gezegd... Nou, uh, die zijn het eigenlijk met u eens, hè? las dat nou af. Het is eigenlijk onzinnig om nu over jongeren te gaan praten als er zoveel aan de hand is. Maar die gaan misschien toch, want ze denken, nou ja, ik kom daar dan wel mooi een heleboel interessante mensen tegen. Dan, dan, dan gaat het maar over jongeren, maar in de wandelgang kunnen we misschien heel veel voor elkaar krijgen. Heeft, heeft, heeft die overwerking nog een rol gespeeld?
1: Ja, je krijgt er natuurlijk spreektijd. Dat is vijf minuten, dat kan ook niet anders, want er zijn 300 mensen volgens mij. Die kun je benutten. Ja, het zou kunnen dat er dan een paar instemmend knikken, maar verder gaat het natuurlijk gewoon aan de gang verder. Want er is natuurlijk een hele agenda, en een heel schema en het gaat over jongeren, over roeping en onderscheiding. En dat is natuurlijk een heel ander thema als waar ik het eigenlijk over heb.
0: Eh, on- onderscheiding der geesten, dat is iets van de Ignatiaanse spiritualiteit, hè, de pauze als een Jezuïet. Vindt u het allemaal een beetje hypocriet misschien, dat men daar nu over gaat spreken?
1: Nou ja, dit is natuurlijk al lang gepland. En na die vorige synode, die nogal heftig was, wilde men eigenlijk een ja, wat, wat lichter onderwerp. Ja, gezien de huidige de openbaring van de huidige de ontwikkelingen op dit moment, ja, is het dat inmiddels niet meer. Um, het stond al lang gepland, dus in die zin is het niet hypocriet. Kijk, als je het nu gaat plannen, ja, dan wordt het een andere zaak, maar het was al lang gepland.
2: Dan zijn er ook mensen die zeggen wat er eigenlijk moet gebeuren is gewoon een onderzoek van buitenaf. Dus niet mensen van de kerk. Dus is nood, uh... Uh, 20 atheïstische historici die nou nou eens heel duidelijk alles boven water krijgen... en eigenlijk doen wat die officier van justitie in Pennsylvania heeft gedaan. Alles op tafel, transparant.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk altijd de kwestie. In Pennsylvania is dat gebeurd. Ik denk dat dat in vele staten navolging gaat krijgen, inmiddels in Duitsland... Het is natuurlijk een hoop ellende en een verschrikkelijke toestand wat boven water komt van de kerk, waar je niet vrolijk van wordt. En toch, ik denk dat het nodig is, want anders zijn er dingen die blijven sluimeren. Er moet een uitzuivering plaats komen, eh, plaatsvinden en, en ik denk dat dat echt, echt nodig is. Dus eh, het enige wat er kan, kijk een synode over dit onderwerp, ja, laat het aan onafhankelijke onderzoekers over. Een
0: inquisitie?
1: Nee, Voor mijn part. Maar, uh, nou, nee. maar um, laat het een onafhankelijk onderzoekers over. En dan mogen allemaal atheïsten zijn. Het, als het maar geen bischoppen of priesters zijn. Kerk betrokkenen. Althans uh, functionarissen van de kerk. Als ze maar uh, bekwaam zijn. Uh, als ze maar uh, de juiste methodes hebben van onderzoek enzovoort enzovoorts.
0: Ik proef uh, in uw woorden dat, uh, uh, dat u, dat u leidt. Aan deze hele kwestie?
1: Nou, ik, 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 ja, ik ben eigenlijk wel kwaad. En ik denk, haast van iedereen die niet kwaad is, er is iets niet goed mee. Als je dit toch allemaal leest en hoort. Ik, ik moet wel zeggen, in, uh, uh, we hebben de commissie Deetman gehad, er is in Nederland veel gedaan. En ik denk dat ze we daar wel het optimale gedaan hebben, het maximale. Ik uh, hoorde Stijn Fens, die hier ook aan tafel zit, in Nieuwsu, volgens mij zeggen: Nederland heeft dat exemplarisch gedaan. En ik denk dat dat waar is. Dus het gaat ook niet over, over de situatie in Nederland over de laatste jaren. Maar gewoon ja, wat de onderhoudsher en der ken ik nog is. En, en, ja, en, en, en toegedekt wordt.
0: Maar toch even over de Nederlandse situatie. In eh, het NRC stond in een keer een artikel waarin eh, oud nieuws werd opgewarmd. Uh, maar dan nu met vier bisschoppen die, waarvan gezegd wordt... die hebben zich schuldig gemaakt aan misbruik. Um, ja. Beer, Terschuren...
2: Gijzer... Gijs en Niernaus. En? En, en, oh, en mag, even, mag ik even aansluiten? Uh, de woordvoerder heeft namens de Bisschoppenconferentie gezegd... dat het uh, NAC-artikel in grote lijnen klopt. Dus het is eigenlijk gesanctioneerd.
0: Wat natuurlijk vreemd is.
1: Uh, volgens mij is het artikel uh, van Dome vooral knip- en plakwerk uit uh, het, het rapport van Domen. Dus het heeft weinig met onderzoeksjournalistiek te maken. Maar hij... Uh, ja, hij deugt niet helemaal, Joep Domen. Hij mag een hekel hebben aan de kerk, prima. Maar hij moet wel zijn, uh, zijn journalistieke normen hoog houden. En dat doet hij volgens mij niet. Om een voorbeeld te noemen, ter schuren. Hij heeft destijds zelf... U bent ge-
0: priester gewijd door ter schuren?
1: Zeker. Het is niet om die reden dat ik hem verdedig. Maar we moeten wel... De... De Het gaat om de feiten. Uh, wat was er aan de hand? Domen heeft destijds uh, iets onderzocht. Heeft hij gereconstrueerd. Heeft daar... Uh, een conclusie uitgetrokken. Dat ook terschuren zich ze hebben bezondigd aan een kindermisbruik. Um, toen heeft een historicus Tom van Schuik, die is het is gaan onderzoeken. Dus een historicus bepaalt geen vriend van terschuren, dus onverdachte hoek. En die kwam op grond van uh, gegevens en logboeken enzovoort, tot de conclusie: dit kan niet waar zijn, wat uh, Dome schrijft. Het klopt gewoon niet. Hij heeft toen een artikel geschreven, dat heeft hij aangeboden aan um, de NRC. Maar goed, zoals we weten heeft Duc Domen daar het vetorecht als het over dit onderwerp gaat. Um, hij heeft toen aangeboden aan de Volkskrant. Die hebben het wel opgenomen. Uh, daar was ik wel blij mee. Ik kwam tussen de, de conclusie, nee, hier is geen sprake van. Tot op de dag van vandaag horen we niets van de NRC hierover. En Domen blijft maar herhalen die beschuldigingen aan het adres van Terschuur, die volstrekt bezijde de waarheid zijn. Dat is ook zoiets ergelijks. Ik ga niemand verdedigen die dat niet verdient, maar wel eens dat het wel verdient.
2: Maar dan begrijp ik niet dat een woordvoerder van de bischopconferentie zegt dat het in grote lijnen klopt. Zou het niet zo moeten zijn dat een bischopconferentie ook opkomt voor overleden leden van die conferentie? Want Monsjertes Schuur was een collega van, van u in het verleden.
1: Uh, i, i, ja, we hebben ons natuurlijk volledig gebonden aan Deetman... en uh, alle conclusies nemen we over. Die nee. conclusie stond daar niet in. Nee. Um, ons bisdom bisdom den Bosch, heeft er geweldig van gedistanceerd. Hè? Ja. Heel duidelijk ook. En, en...
0: Op Omroep Brabant stond er ook een artikel daarover. Ja. Mm.
2: Um, maar, maar wacht, u bent, uh, u, bent, uh, u bent bischop. u loopt over straat met een priesterboord. Uh, kan je dat nog gevaarloos doen in Nederland?
1: Nou, dat kun je wel gevaarloos doen. Alleen, uh, de sfeer is dermate tegenwoordig. Ja, als er mensen op straat zijn uh, en die denken... ja, kan ik zo'n priester nog vertrouwen of niet? Ja, ik begrijp zo'n vraag inmiddels. Ook al is het gros van de priesters natuurlijk niks meer aan de hand. Een heel klein percentage. Niet om iets te, maar te, 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 te kleineren, maar uh, ik begrijp het onderhand wel. Maar
2: u bent ook coach van een voetbalteam in uw vrije tijd. Hoe oud zijn die jongens?
1: Mijn team dat is een jongens van 16, 17 en nee, ja, een enkeling is 15.
2: Denkt u dat nou de nog is als u met ze ja, in de kleedkamer bent of dat u denkt de mensen kijken? <laughs>
1: ja. Nee, nee dat, ja, ik loop er al zoveel jaar rond. Iedereen kent me wel. Dus, maar ik maar nou, begrijpt een, u mijn vraag? Ik begrijp de vraag wel. Ja. Ik snap wel dat een buitenstaande denkt van hmm, moet je dat wel doen? Ik begrijp dat eeuwig zo'n vraag. Als ik voor een klas sta met mijn vormelingen en dan een buitenstaander denkt van ja, zijn die allemaal nog te vertrouwen? Ik begrijp zo'n vraag. En daarom is de reden te meer, geef alsjeblieft openheid van zaken. Ruim de rotzooi op. Maar hoe dan? Ja, toch onder... Kijk, gesproken, als het om strafbare feiten gaat, want we hebben het allemaal over zonde en vergeving. Nee, we moeten het hebben over criminelen en, en sancties. Waarom zou een, een, een slager die misbruik pleegt of medeplichtig is uh, in het gevangen terechtkomen en een bischop niet? Ik heb geen idee.
0: Omdat uh, misschien uh, ja, bij die slager waren er keiharde bewijzen.
1: Ja, maar die, volgens mij zijn er die hier ook wel. Nou, bij ja. Bijvoorbeeld
0: Bischop Gijzen, daarvan is gezegd hè, dat de klachten over hem gegrond waren, maar keiharde bewijzen waren er niet.
1: Ja, nee, ik, 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 die dan. Dus hij kan ook
0: niet voor een wereldlijke rechtbank worden veroordeeld?
1: Nee, nee, dat klopt, maar ik... Nee, eh, nee maar
0: stel dat hij ja, nog zou
1: geleefd ja, Nee, heeft. maar ik bedoel al die andere kwesties waar gewoon... En dat zijn over het algemeen, Maar dat is ook natuurlijk het grootste probleem. Het is een, is het een pedofiele kwestie, zeker, maar in, kennelijk in kleine mate. Want als je de, de rapporten leest van het uh, uh, onderzoeksinstituut van de Universiteit van New York... Ja, daaruit blijkt dat 80% van van de misbruikers... Ja, dat zit je in een homosubcultuur. En dat is natuurlijk een heel ander probleem. Kijk, en die dingen zijn natuurlijk allemaal wel bekend. Maar ja, kijk, de seculiere maatschappij heeft grote problemen met pedofilie... maar niet met homofilie. En bij ons ligt dat toch wat anders. Bij ons als in de... Bij ons als in de kerk...
2: Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Want ik heb uh, laatst daar een stuk over geschreven in de krant. Juist de uh, Burke, u wel bekend. Heeft gezegd dat de, de homoseksuele subcultuur in de Roomschatholieke Kerk... is verantwoordelijk voor het misbruik. Dus dat heb ik aan een aantal mensen voorgedacht. Onder meer aan een hoogleraar forensische psychiatrie, Jan Hennig. En die zegt, nou, er is helemaal geen directe lijn tussen homoseksualiteit en pedofilie. Dus, want als je zoiets zegt, dan zeg je eigenlijk dat elke, elke homoseksuele uh, priester in potentie... ...en kinderen kan misbruiken.
1: Dat, dat is natuurlijk niet zo, want net zoals met de hetero's... ...er zijn de is niks aan de hand, is dus met de homo's natuurlijk nee, precies hetzelfde. Nee. Maar als ik cijfers lees dat 80%... Um... ...van de misbruikers kennelijk homoseksueel zijn. Ja, het zijn gegevens waar ik ook niets meer weet. Nee, overigens, in de, in, de, in de meeste gevallen van, van uh, kindermisbruik... ...ja, daar zit je wel uh, aan, aan kinderen, adolescenten... ...die, die, die volwassen lichamen ja. hebben om het zomaar uit te drukken. Ja,
2: wat ik er wel zeggen is dat, voor, zoals ik het gelezen... ...en wat ook Hans Zolder heeft gezegd... ...dat is een jezuïet die in de pauselijke commissie... ...voor de bescherming uh, van, van minderjarigen zit... Zet, ...80% van de slachtoffers is jongen. Maar dat wil toch niet zeggen dat de dader dan ook homoseksueel is?
1: Ja, niet als het om kinderen van zeven gaat, maar wel als het om jongelui van zeventien gaat. Uh, Want meestal. Ik ben laatst nog geweest bij een uh, een moeder. Dat is zo'n triest verhaal. Er was een jongen die. Um, ja, die, die was van, ik ken die vrij goed, zijn zestiende, zijn zeventiende, is hij uh, gruwelijk misbruikt door een, ja, een homo-stel, uh, geen priesters overigens. Um, die, die jongen komt niet meer aan op zijn 22 17 heeft hij zich van zijn leven beroofd. Ja, ga niet tegen die ouders praten over, over meer culpa en vergeving, maar over maatregelen. Daar gaat het mij om. Dus, en als je maatregelen moet je dus openheid betrachten. Volledige openheid.
2: Ja, maar het gaat over de katholieke kerk. Hè? Maar, maar eh, volgens mij blijkt ook uit het onderzoek dat, valt in Amerika, dat is het land waar ze dat soort dingen blijkbaar het beste onderzoeken. Ja, dat is alles. Ja, dat, is, eh, dat de, de traditionele misbruik is een getrouwde man.
1: Eh, dat klopt. Ja. Dus met het celibaat heeft dit dan ook helemaal niks te maken. Ik hoor dat zo vaak, ik het celibaat af. Dus
0: ook niet met homoseksualiteit?
1: Uh, n- n- ja, getrouwde man, die kunnen ook met mannen getrouwd zijn tegenwoordig, maar het is waar. Ja. Het zijn vaak getrouwde men- mensen met een relatie, die kennelijk toch een soort dubbelleven leiden. En als het allemaal jongens zijn, en dan het liefst uh, vanaf 15 jaar, ja, ja, is het dan pedofilie? Ik, ik weet het niet. Ik-, ik hoor alleen cijfers, hoe ik het moet duiden, ik weet het niet.
2: Nee, maar je moet een consent oppassen om een bepaalde uh, groep, en dat zijn dan homoseksuele seminaristen of homoseksuele priesters ergens de schuld van te geven. Vindt u dat niet?
1: Ja, je moet het niet veralgemeniseren, nee. maar net zoals met de, de, de meeste hetero's of de meeste priesters die zullen best wel deugen, die deugen ook wel. Ja. Dus dan zet je niet meer een hele groep apart. De meeste homo's, natuurlijk, niks meer aan de hand zijn prima, een prima lui. Althans, ik ken er genoeg. Ja. Nee, omdat
2: het, het misbruik, het misbruik, en dan gaan we erover op. Veel van het misbruik is oud, hè? ook in Nederland, dat ja. van 50, ja. soms 60 jaar, soms 70 jaar geleden. En toen, um, wanneer is het nou zijn de misbruik gevallen afgelopen toen, vooral heteroseksuele seminaristen en heteroseksuele prinses eind jaren 60 het priesterschap verlaten hebben toen waren eigenlijk zou je kunnen zeggen de homoseksuele prinses onder naam in aantal toe ik denk dat we dat niet kunnen ontkennen en juist dat misbruik neemt dan af dus is die claim van die homoseksuele sub- subcultuur blijft die dan nog overeind?
1: Ja, het is mijn claim niet ik, ik lees ja, alleen ik, 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 ik lees alleen cijfers van van van, van, de, van de universiteit. Ja. Hoe ik dat moet duiden, ik weet het gewoon niet. Eh, overigens de grootste risicogroep, daar zijn merkwaardigerwijs, daar hebben we het nooit over. Maar dat zijn natuurlijk de gezinnen, dat zijn de vaders. Want incest, dat, volgens de cijfers, het, loop je daar dan als kind nog het meeste risico.
0: We zitten hier in een café in Den Bosch. Wij komen zojuist vanaf het station naar de parade gelopen. En daar komen we over een een zebrapad in de kleuren van de regenboog. Dit is een heel homovriendelijke stad, hè?
1: Ik heb geen idee. Ik heb de zebrapad, ken ik wel. Maar verder, ik heb geen idee.
0: Hier zou in de Sint-Jan, een tijdje geleden, zou er een viering, een gebedsviering met monsieur de Korte zijn gehouden. ...in het kader van Roze Zaterdag. Die ging niet door, volgens de bischop was dat omdat er binnen de geestelijkheid van Den Bosch... ...en ook onder conservatieve gelovigen daar felle protesten tegenkwamen. Was u een lid van, van de geestelijkheid die zich tegen dat plan verzette?
1: Nou, of de geestelijkheid zich heeft verzet, zo duidelijk kwam dat niet tot het uiting... Uh, er was wel een priesteraad geweest, was dat hier, um, wat is het, twee, drie maandelijks is. En dan kwam het aan de orde. En, en de meesten waren er niet blij mee. Ik, ik wil ook niet trouwens hoor. Uh, uiteindelijk is het doorgegaan een stukje verderop en op de markt, dus hier nog dichterbij.
0: In de hervormde kerk, hè? Ja, in de... Maar niet in de Sint-Jan. Maar niet in de Sint-Jan. Vond u dat een goede zaak?
1: Dat het niet doorging. Ja. Ja. ja.
0: En het kwam dus echt door de klerens en de gelovigen dat het niet doorging.
1: Ja. Ik vind dat je nou als openheid van zaak moet geven. De de, de klerens, dat wil zeggen in de priesteraad vond men het geen goed idee. En ik denk dat dat ook redelijk breed gedragen is. Maar eerlijk gezegd was dat niet de reden dat het niet doorging. Wat dan wel? Ja, dan moet je maar aan de betrokkenen vragen. Maar dat was eerlijk gezegd niet de reden.
0: Uh, u spreekt in raadselen.
1: Ja. <laughs> en, uh, en, een on- en een goede onderzoeksjournalist is de, de vervolgtaak.
0: U lijkt de pauze wel. Ja. Die zegt dat ook. Die zwijgt. Uh, ja. Oké,
1: okay, maar u, u wil daar niets over zeggen. Nee, beter niets. niets. Oké.
2: Okay. Nou heeft Cormenne, uh, prominent priester uit het uh, bisdom, op zijn uh, website, vrijmoedige commentaren heet die afdeling. Uh, ...gezegd nou, dat van die kleren dat hij zo boos was, dat klopt helemaal niet. Hij suggereert dat gewoon het Vaticaan uh, heeft ingegrepen... ...en heeft gezegd dat gaat niet door in de Sint-Jan. Klopt dat?
1: Uh, Stormennen ken ik goed overigens. Uh, niet iedereen wordt vrolijk van zijn, uh, van zijn commentaren... ...maar doorgaan, is doorgaans, wel goed geïnformeerd. Uh, ja, vraag het maar aan de betrokkenen, ik, ik, ik hou het hierbij...
0: Oké. Okay. een uh, vrolijker onderwerp? J- nou, zullen we eerst even een plaatje gaan draaien? Ja, dat is helemaal goed. In. Ja. Uh, 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 u mag een verzoeknummer doen.
1: Uh, d- dat zijn er eigenlijk twee, kan dat ook? Die slu- ja, ja. Ah,
0: d- 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 dat doen we uh, uh, niet tegelijkertijd. Nee, nee, maar...
1: nee, nee. <laughs> nee dan wordt een uh, het een kakofonie. Dit sluit uh, op elkaar aan. Um, het zijn twee nummers van. Ik had van alles in gedachten, maar. Uh,
0: past het ook een beetje bij de ernst van deze onderwerpen?
1: Jazeker, zeker. En kom toch weer bij Bob Dylan uit. Het zijn twee nummers. De ene is The Ballad of a Thin Man. Briljant nummer. Dat gaat ook over de chaos, de verwarring van het leven. Uh, en dan het befaamde refrein elke keer. Maar ja, je weet dat er iets hand de hand is, maar je weet niet wat. Uh, do you, Mr. Jones? Dus, Mr. Jones is eigenlijk de metafoor voor de verwarring en ook voor. Uh, ja, dat er in elke mens ten diepste iets verkeerd zit, iets grondigs mis. Een erfzonde zouden we zeggen in de kerk. Um, maar, um, en dat is eigenlijk wel mooi, dat is ook niet dat Bijbelse. Als uh, Jezus goed op tot, tot bekering. Kortom, er moet dus een ommekeer mogelijk zijn. Er moet dus ook iets goeds in de mens zitten. Een goede wil. En dat kan goed komen. En dan kom ik bij een ander nummer van Dylan uit. Every grain of sand. In elk blaadje, in elk zandkortje ziet hij toch ook wel weer de hand van God. Nou, dan... Oh. Dat sluit mooi op elkaar aan. Ja, Ja, ja,
0: we gaan luisteren.
3: You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? Something is happening and you don't know what it is. Do you,
0: Mr. Jones? Een monseigneur, want ik noem u zo. Wat vindt u er eigenlijk van, van die titel, Monseigneur?
1: Um, nou, zo word ik alleen in de hele bepaalde kringen aangesproken. <laughs> wij doen het
0: voor de vorm, wij zijn toch keurig opgevoed. Uh, trouwens, waar is uw ring?
1: Um, die, die zit, het was zo warm, die zit in mijn jasje volgens mij. Oh, oh. Ja, ja. ja. En dan kunnen we hem ook niet kussen. <laughs> <laughs> dat is niet echt een gebruik hier en dat is maar goed ook. <laughs> Heel goed, oké. Okay. U staat niet echt
0: bekend als een, uh, als een linkse meneer, hè?
1: Nee, gelukkig niet, nee. <totstuk> uh,
0: rechts, ja, da- da- daar gaat u door door, maar u bent eigenlijk ook liberaal, toch?
1: Nou, nou gezond rechts, eh, liberaal. Eh, liberaal in het buitenland is vaak links, bij ons is dat anders. Je hebt uh, rechts uh, liberaal en links liberaal. Ik heb me altijd thuis gevoeld bij de VVD eigenlijk.
0: Wat zegt u nu toch bij de, bij de VVD? U heeft toch de, de website van de VVD uh, recentelijk nog uh, bekeken?
1: Uh, dat niet, dat bekijk ik ook nooit overigens. Uh, kijk, als het gaat om, 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 om politiek, om binnenland, buitenland, om economie, om, uh, noem allemaal maar op. Uh, ja, ik deel hun standpunten vaak. Niet als het gaat om ethische standpunten, maar laat ik dan praktisch zijn. Die komen maar één uh, in de honderd uh, onderwerpen die aan bod komen in de Kamer gaan hierover. Dus u vindt ze niet
0: kleinzielig en (laughs) hyper-individualistisch? Kleinzielig? Nou, nee. Nee, nee.
1: Nee, nee. (laughs) Nee, nee.
0: U u weet dat kardinaal Eijk dit heeft gezegd... over het standpunt van de VVD... over de religie in de openbaarheid.
1: Ik heb dat niet precies gevolgd... maar ik begrijp dat iets in die trant is, ja. 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 Ja.
0: Klaas Dijkhoff, mede-Brabander... die heeft zich laten uitschrijven. En hij heeft ook op de website... Van de, ...van de VVD het linkje gezet op de website weer van de, van de Nederlandse kerkprovincie, rkkerk.nl... ...waar mensen zich kunnen uitschrijven uit de kerk. Overigens zagen wij zojuist dat dat linkje is verwijderd van de website van de VVD. Misschien heeft hij wel het partijbestuur op zijn donder gehad. Maar hij viel daar nogal de kardinaal aan. Uh, wat vindt u daarvan?
1: Ik ben eigenlijk wel een fan van Dijkhoff en een prima man. Alleen om je nou uit te schrijven vanwege een uitspraak van de kardinaal, dat is natuurlijk wel een beetje kleinzielig. Ja.
0: Dus, oké, okay, wacht, we hebben hier dus een bisschop en die zegt, ik ben eigenlijk wel een fan van Klaas Dijkhoff. Uh, ik ben benieuwd wat, wat, misschien dat hij zich weer laat inschrijven.
1: <laughs> Niet vanwege mij hoor, nee. 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 Maar dat er een linkje erbij zit, als je kijkt naar de website van, van, van de, de kerkprovincie, die staan daar ook op hoor. Daar ben ik niet tegen dat die linkjes er staan. Ik bedoel, iedereen die vindt, uh, waarom, wat hebben wij aan mensen die ingeschreven staan bij de kerk, die er eigenlijk helemaal niet bij willen zijn. Nee.
2: Nee. Maar, dus wat zegt, wat hebben wij aan mensen die ingeschreven staan die er eigenlijk niet bij willen horen? Gaat u nog pogingen ondernemen om uw uh, politieke vriend Klaas Dijkhoff terug te winnen voor het uh, geloof?
1: <laughs> nou, als dat een suggestie is, wil ik misschien een poging ondernemen, maar dat was niet in me opgekomen. Nee, ik zeg niet dat iedereen die, die er niet bij wil zijn, dat we, daar, dat we die man links moeten laten liggen. Nee, als iemand zich uit wil schrijven, moet hij gewoon de gelegenheid hebben. Dat moeten we allemaal niet in, al te ingewikkeld maken.
2: Maar, maar wat vindt u ervan dat hij het op VVD-briefpapier heeft gedaan? Ik zag ook uh, op Twitter uh, co- uh, collega priesters zeggen: nou, dit is een schending van de, ker- uh, de scheiding tussen kerk en staat.
1: Ja, ja. Misschien heeft hij een ander brief papier in huis. Ik heb geen idee. Ik, dat hoor ik nu pas hoor. Maar uh, en dan lijkt het een beetje een VVD-standpunt te zijn. Of het dat is, weet ik niet. Ik vermoed haast van niet. Wie ik uh, ooit wel eens sprak in het verleden, dat is onze, mijn grote vriend, uh, tevens atheist Hans Wiegel. Die was geen, uh, geen vijand van de kerk hoor. Een tegendeel. Die is in die zin echt liberaal. Van uh, prima, die mogen ook hun standpunten hebben. En dat maar niet. Dijkhoff vindt.
0: De katholieke kerk, zoals die ook wordt aangevoerd door kardinaal Eik, niet echt prima.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk dat prima doet. Ik meen het echt.
0: Dus, dus we hebben hier te maken met een bischop die eigenlijk fan is van Dijkhoff en die tegelijkertijd vindt dat Eik het prima doet. Hoe is dat te rijmen?
1: Ja, dat is prima te rijmen. Hoe dan? Ja, Eik heeft zijn imago misschien niet mee, maar hij um, is natuurlijk een verstandig man, een heel gelovig man. Um, wat hij zegt, ja, doorgaan, denk ik, dat klopt allemaal wel. Ook al zitten de mensen soms nog niet op te wachten op zijn mening. Maar we moeten staan waar we voor staan. En, en dat doet hij. Heeft het dan eigenlijk te maken met de inhoud van wat beide
0: heren zeggen? Of de manier waarop? Houdt u eigenlijk van rechtlijnige types?
1: Ik hou van duidelijke types. Dat schimmige, dat moeten we allemaal niet doen.
0: Ook als, als ze iets verkondigen waar u het niet mee eens bent. Zoals Dijkhoff, die is voor de invoering. Of de, eigenlijk de handhaving van het homohuwelijk. Hij is uh, voor de religie achter de voordeur.
1: Als iemand een duidelijke mening heeft en argumenten, dan kun je ergens over praten. Daar praat ik het liefste mee. Ik heb wel eens eerder gezegd, ik praat graag met uh, atheïsten uh, die een duidelijke mening hebben, geargumenteerd. Ook met katholieken die duidelijke mening hebben. Het wordt wat moeilijker als mensen zich katholiek noemen, want helemaal niet zijn. En dat om hele schimmige redenen, daar kun je geen discussie mee voeren.
2: Nou, nou kun je je wel zeggen dat het barre tijden zijn voor de katholieke kerken. Het het lijkt wel of in de katholieke kerk een ramp nooit alleen komt. Dus we hebben het Pennsylvania. We hebben de Urbanuskerk die afbrandt. Het is allemaal niet vergelijkbaar Murphy's Law. Murphy's Law. We hebben hebben de kardinaal die in de Gelderlander... een uitermate somber toekomstbeeld schetst van het uh, geloofsleven in zijn aardsbisdom. En als klap op de vuurpijl hebben we dan ook nog Dijkhoff. Wat me nou zo opvalt... De bisschoppenconferentie geeft allerlei verklaringen uit, er wordt soms ook wel gereageerd, maar ik zie kardinaal Eijk of de voorzitter, bisschop Van Henne nou nooit in talkshows waar van alles over de katholieke kerk gezegd wordt en voornamelijk Antoine Baudard het woord moet voeren, zie ik nou nooit eens gewoon weerwoord geven. Waarom, waarom zien we de, de bischoppen zo weinig in dat soort programma's?
1: Ik heb geen idee, ik word nooit gevraagd, maar zal ik maar zeggen. Maar misschien geldt het voor meer bischoppen. Maar misschien is het met bischoppen een beetje zoals met het koninklijk huis. Die laten zich ook niet zien. Ja, maar ik vind overigens wel als iemand je vragen stelt, geef gewoon antwoord. En dan wegblijven. We hebben goede antwoorden. We hebben een heel rationeel geloof, dat vergeten we wel eens. Pardon,
0: een rationeel geloof?
1: Ja, ik hoor vaak dat wij geloven in een soort sprookjesboek. Nou... We hebben echt, een, dat is goed voor een andere uitzending, maar we hebben echt een heel rationeel. We hebben goede argumenten om te geloven wat we geloven. Uh, historisch, uh, wetenschappelijk, uh, ja, echt heel veel. Er uh, zit ook een grote eenheid in en een logica. Ik wil niks te maken hebben met, met zaken die, die irrationeel zijn. Dat ze, uh, ja, dat, het uh, het gaat er bovenuit, maar het gaat er nooit tegen de reden in. Een van
0: die geloofspunten die nogal modern zijn, maar dat was ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat was een, een, daar was sprake van dat we meer open moeten staan voor de tijdsgeest. Deze ontkerkelijking, deze vijandschap van, uh, voor de kerk, beleeft u dat ook als een teken van de tijd?
1: Ja, de vijandschap. Veel hebben we natuurlijk aan onszelf te danken. Maar uh, uiteraard moet je openstaan voor de tekening van de tijd... want je, de, de, de inhoud blijft hetzelfde, maar de manier waarop je het verkondigt... die moet natuurlijk totaal anders zien. Totaal anders? Nou ja, de mensen komen niet meer naar onze instituut en onze kerk en naar onze scholen. Kortom, je zult erop uit moeten. Uh, dat zul je dus ook andere media moeten gebruiken. Ik vind bijvoorbeeld zo'n uh, bisschop Robert Barron in, in Amerika werkelijk voortreffelijk. Die bereikt h- honderdduizenden mensen.
0: Robert Barron, vertelt u iets meer over hem? No, van-
1: ja, hoop ik van uh, Los Angeles. Los Angeles. Ik zit aan Chicago te denken, maar dat was zo'n vorige plek. Uh, die heeft uh, uh, een YouTube kanaal, die heeft zijn Word on Fire organisatie. Die man gaat in op uh, wat er aan de gang is, die, die verstaat de tijd, die weet wat er aan de gang is. Tegelijkertijd weet hij het prima te duiden hoe het geloof in elkaar zit en hoe je dat uh, over moet brengen naar deze tijd. Hij recenseert, hij heeft een wekelijks preek, uh, dan niet geschreven maar gesproken. Nou, werkelijk vertreffelijk uh, en ook heel helder, heel nuchter. Hij weet van want, hij kent zijn geschiedenis, hij kent zijn filosofie en hij kent deze tijd. Hebben wij zo iemand uh, ook in Nederland? (laughs) Ik ben bang van niets. (laughs) Althans,
0: ik ken ze niet.
2: Goed, we komen aan het eind van deze podcast. Uh, Eén vraag nog die mij zelf ook wel de afgelopen tijd wel eens is gesteld. Waarom blijf je in godsnaam bij een kerk die zoveel fout doet?
1: Um, uh, gelukkig zijn we n- niet afhankelijk van de moraliteit van onze leiders, want dan was het nooit wat geworden. Waarom ben ik katholiek en blijf ik bij die kerk? Want ik hoor natuurlijk wel uh, mensen die zeggen van ja dit nee, hoeft allemaal niet meer. Ik blijf bij die kerk vanwege Christus, vanwege God die zich aan ons openbaart, vanwege de sacramenten, vanwege Maria, vanwege de heilige. Um, ook aan mij wordt de vraag gesteld, uh, die Jezus stelde tegen de menigte... ...wilt ook gij soms heen gaan toen iedereen afhaakte, toen ze het allemaal niet meer begrepen en dat het lastig werd? En dan antwoord ik graag met Petrus, heer, tot wie zou ik anders gaan?
0: Daar willen we het bij laten dan gaan we nu luisteren naar het uh, laatste nummer van uh, Bob Dylan. Uh, hoe was de titel ook alweer?
1: Every grain of sand.
0: Dus iedere zandkorrel. Dank je wel voor dit gesprek. En Stijn, wil jij nog wat zeggen? Veel dank
2: en ik zou toch maar zeggen, uh, zoals uh, Johannes Paulus II ooit zei tegen Richard Saipe, een van de pioniers als het gaat om het naar buiten te brengen van seksueel misbruik. Keep up the good work.
4: In the, time of my confession, in the hour of my deepest need, when the pool of tears beneath my feet. Blood every newborn seed There's a dying voice within me Reaching out somewhere Toiling in the danger And in the mirals of despair Don't have the inclination To look back In the fury of the moment I can see the master's hand In every leaf that trembles In every grain of sand Oh, the flowers of indulgence And the weeds of yesteryear Choke the breath of conscience and good cheer the sun be down upon the steps of time to light the way to ease the pain of idleness and the memory of decay. I gaze into the dark way of temptations and